0: Радио «Вера» представляет Имена милосердия Сомерстаун, район на окраине Лондона, просыпался в густом осеннем утреннем тумане. Лавочники, негромко переговариваясь, раскладывали на прилавках свой нехитрый товар. Дворники сонно шаркали Метлами по мокрой мостовой Одним из них был мальчик-подросток В изношенных до дыр ботинках И вытертом на локтях Старом пальто с чужого плеча Мальчика звали Генри Крофт Круглый сирота Еще совсем недавно Он жил в детском приюте для нищих А теперь подметал улицы За крошечную плату И возможность обитать В подвале одного из домов в Соммерстаун. Генри нравилась его работа. Нравились уличные торговцы, которые наряжались в яркие необычные одежды, чтобы привлечь внимание к своему товару и выручить побольше денег. Лишнего эти люди себе не оставляли, и все, что жаловали им щедрые покупатели сверхстоимости товара за их экстравагантный вид, делили между нуждающимися коллегами. Такая взаимовыручка искренне восхищала Генри Крофта. «Вот если бы и я как-нибудь мог помочь нашим приютским ребятам!» частенько думал он, размахивая метлой. Однажды днем Генри сидел на берегу Темзы неподалеку от порта и задумчиво смотрел на поддернутую легкой рябью прозрачную речную гладь. Вдруг мальчик заметил в воде Небольшой деревянный ящик. Длинной палкой Генри подогнал его к берегу и сбил крышку. Внутри оказались перламутровые пуговицы. Обрадованный, Генри набил пуговицами карманы до отказа и пошел к себе в подвал. Дома он высыпал богатство на деревянный топчан и стал думать, что же теперь с ним делать. И вдруг его осенило. «Ну, конечно!» Как же он сразу не догадался. На следующее утро Генри Крофт вышел на улицу без метлы, зато в пальто сплошь расшитым перламутром. В утреннем свете его наряд переливался всеми цветами радуги. Прохожие не могли отвести взгляд от сияющего в буквальном смысле этого слова Генри. А он с поклоном просил их пожертвовать немного на помощь сиротам. И люди щедро одаривали его деньгами. Скоро Генри собрал достаточно средств, чтобы поддерживать своих приютских друзей. Лондонцы прозвали его «жемчужным королем». С тех пор Генри в своем перламутровом наряде появлялся везде, где только шла речь о помощи людям. На благотворительных ярмарках, акциях по сбору средств для бедняков и больных. Вскоре у него появились последователи. Теперь уже не один Крофт а целый отряд жемчужных королей и королев ходил по городу, собирая деньги для приютов, больниц, госпиталей, богоделин и церковных школ. За свою жизнь Генри Крофт собрал более тысяч фунтов стерлингов. По нынешним меркам это примерно полмиллиона рублей. И все эти деньги потратил на благотворительность. Кончался он в 1930 году, в возрасте 68 лет, в работном доме для бедняков, без гроша в кармане. Были такие люди, кто, глядя на Генри, посмеивался над ним, называя чудаком, а другие вспоминали старинную притчу о том, как в один монастырь, спустившись с небес, пришла причистая дева с младенцем Христом на руках, монахи по очереди приветствовали ее, читали хвалебные стихи, цитировали Библию. И был среди них скромный, не блиставший умом и дарованиями монах. Все, что он умел, это жонглировать. Братья не желали допускать его к Богоматери, боясь, что он опозорит их обитель. Но бедняга всем сердцем хотел посвятить Святой Деве свое единственное умение. Он вышел вперед, достал из кармана несколько апельсинов, и стал жонглировать ими перед Девой Марией. И Христос, на руках у пречистой Матери, улыбнулся. А Богородица, склонившись, дала поддержать жонглеру своего сына. Подобно герою этой притчи, Генри Крофт отдал на служение людям все, и, видимо, Бог принял его дар. Сегодня у Генри есть тысячи последователей по всей Англии, которые продолжают его. Дела милосердия Имена, имена милосердия